0: Efendim iyi akşamlar diliyorum. Fonda e, çalan müziğimiz e, Mazhar Fuat'ın e, New York sokaklarında. Neden? Çünkü Zazo'yu alıyorum. Evet. Biz, Peki,
1: yüze, ben... gönül verdim, Anam istemedi diyor. Zazo ne haber ne? Vallahi vitaminler avuç avuç. E, burada Fonda Midas Sotağı'nın her yerde mi? mi? Evet, silahsizleri var mı? E, önce soyulacak mıyız, dövülecek miyiz? Hangisi bilmiyorum Tabii olup. Evet. E, ama maçı görmüş, yarım yuvalak görmüş bir olarak hani bir, bir iki dakika atlayayım programı dedim. E, daha doğru dürüst analiz yapanlar çıkar benden sonra nasıl olsa.
0: E, kesinlikle. Biz maçı seyredenler ve futbolu bilenler olarak daha sonradan konuşacağız. Senin yerin <gülüyor> sokaklarında bir e, şey bırakacağız ama şunu söylemem lazım tabii. Aşağıda 300 seyredir yapıyoruz bu programı. 120'den fazla maç e, arkasından program yaptık. Herhalde en ilginç e, maçlardan bir tanesi oldu bu. E, sen e, müksürtü, e, duyduğun zaman
1: ne oldu? Sonra metro durakları arasında e, geri dönüşümüzü izlediğin zaman ne oldu? Öyle bir dışarıdan bir, bir ortam maç, Maçın ilk başını yani ben e, müzede elimde telefon olan adam olarak izledim ilk başı. E, i̇lk başta o çizgimizi nasıl halledeceklerini, bildiklerini göstererekten arda arda golleri attılar. Ee, bir de öyle başlayınca biraz da panikleme oldu galiba. Yoksa ikinci, hatta ikinci gol hani Var'ın döndürdüğü gol var. Yani daha fazla gol de olabilirdi o aralar. Ee, sonra baktığım zaman ben en sonunu 3 1di son 15 dakikayı Müzeden Dinozorların arasından çıktıktan sonra e, metroda bakarken hani her durakta gelip giden bir e, yayın vardı cep telefonunda. İki durakta bir gol buldum. Hatta ilkini ben Arda attım zaten Firkik'ten. Çok da güzel bir gol. İkinci gol daha sonrası. Nice. Nice. Evet. İkinci golü de sonradan gördüm. Şöyle bir şey. Ben hatta sana şunu söyledim. İlk başta ideal ilk bile çıktığımız zaman yani yenilmenin vereceği risk vardı. Çünkü hani momentumu olan bir takım kendini güvene olan bir takım böyle bir sarsıntıya gerek yoktu. Bence bu maçın en önemli yanı o. Hani 3-0 bitseydi öyle bir etkisi olacakken 3-3 bitmesine rağmen, kazanmamıza rağmen, e, moral olarak hatta bence daha da eklemiştir diye düşünüyorum bu takımın konfidansına. E, hani her şey mümkün, her şeyi yapabilecek bir takımız diyerekten.
0: Evet çok doğru. Bu arada Cevahir'in e, tüyosunu ileteyim. Diyor ki önce dövüyorlar sonra soyuyorlar. Usul diyor böyle bir düğün yoksa. <gülüyor> o, o bilir onları. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Burada bu şöyle bir şey, ee, sevgili Ege ile Murat Hocam'la birlikte izledik maçı. Maçın bitimine 20 dakika kala, Ege de çok iyi bir Fenerli, Murat Hocam iyi bir gazetaydı. Ee, Ege'yle birbirimize döndük dedik ki bak bu maçın dönebileceğine biz inanıyorsak Fenerbahçe değişmiş demektir. Ve yani Doğru. 20 dakika kala, yani sadece takım değil biz de taraftar olarak bunun dönebileceğine İnanıyorduk. Öyle de bir oyun vardı. Nitekim de döndü gerçekten de. <gülüyor> e, e, herhalde bu on saat çizgisinin çözümünü başladıkları anı çok çalışmışlar. Değil mi? İlk yarı bizi on saat çizgisiyle epey bir dalga geçtiler. Yani e, gol de santimlerle gitti. Bir 15 dakika içinde hakikaten e, bu New York'taki gibi oldu. E, Nakal olduk, Değil mi? Arka arkaya yumruklar falan geldi. Ondan sonra bu toparlamak gayet enteresan. Sen görmemiş olabilirsin. E, 3 üstten sonra soyunma odasına doğru giden oyuncularını geri çevirdi İsaus ve Fenerbahçe sahanın bütün kulübe de dahil olmak üzere sahanın ortasında toplandı ve senin dediğin gibi taraftarla bir e, birleşme fırsatı olarak da bunu kullandı gibi geliyor. Hem takım morali olarak hem de taraftarın e, takım olan inancını e, tekrardan peçinlemesi olarak. Seni New York sokaklarında çok tutmak istemiyorum. Dolayısıyla e, 3'te peki nasıl hissettin? Sen de dönebileceğine inanıyor
1: muydun? Öyle diyeyim. 3-1 olduğu zaman hatta sen sordun. Olabilir mi diye. Ben yani oyun atışını görmediğim için sen daha iyi bilirsin diye hatta cevap verdim. Çünkü oyunu bölük ölçük izlediğim için. Ama şu var. E, onu söyleyeyim kaçmadan önce. E, şunu görüyoruz ki. Yani o sonda yaptığını söylediğinde. de. Bunu gösteriyor ki bir kültür aşılıyor Jesus yavaş yavaş. Ee, yani o o da onun bir parçası ve ilerisi için çok iyi sinyaller. Ee, yani bugün bunu yapan takım e, o mantaliteyle ileride zorlandığı bir maçta 83 dakikada 1-0 geride bile olsa hiç belli olmaz deyip devam edecek bir takım. O bir e, takımın maç içinde biraz e, hani... Değişiklik yapmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Çünkü yani herifler unutmadılar nasıl offside çizgimizi yeneceklerini. Onu düzelttik. Ondan sonra bir daha yapamadılar ilk başta yaptıkları kadar. Evet. Ve onun dışında yani dediğim gibi bu takımın kendine olan güvenini arttıracak bir olay. E, yedeklerden gelen oyuncularla falan yani iyi bir takım olduk seyretmesi zekli bir takım olduk inanması kolay bir takım olduk en önemlisi o yani kültür olarak dediğim zaman o kültürü aşılıyor Allah razı olsun diyelim sadece bir senelik bu adamın kontratı aman zaman geçmeden fiyatını 5 arttırmadan uzun vadeli yapmak gibi Çünkü o, o yani aşıladığı kültür uzun süre gidebilecek bir kültür bence
0: Evet doğru. Bugün de altı üst üste 3 tane gol yiyince ben de dedim ki yani bu iş kötüye doğru gidiyor. E, alta için de ben sevindim. Tabii Maalesef arada, aklıma
1: ilk gelen oydu. <gülüyor>
0: evet. E, şimdi e, tabii e, Ren kaleci değiştirdi biliyorsun. Maçın son yarım saatinde. E, ve kaleye Kayserispor'dan tanıdığımız Doğan Alemdar girdi. Zays'ın free golünü de. Emre'nin yerden plasesini de sağ olsun e, yani Türk gücüyle e, <gülüyor> aldı içeriye diyebiliriz belki de. Onu konuşuruz. Hem e, Celal burada hem sevgili Mert burada. Premierlik Türkiye ekibinden ve Milliyet gazetesinden onları alacağım. Seni New York sokaklarında. E, vitaminler avuç avuç. İtiren e, sesleri her yerde bırakıyorum.
1: Evet. E, kovboylar İstanbul. da huzursuz oldu orada. Ben o yüzden <gülüyor> kaçayım. Herkese selamlar <gülüyor> görüşmek üzere.
0: <gülüyor> görüşürüz. Pazar günü maçtan sonra, İstanbul Spor Maçı'ndan sonra yine herkes kendi yerinde e, birlikte olacağız. E, i̇yi bak kendine. Görüşürüz.
1: Görüşürüz millet. Evet. E,
0: Zazu'yu gönderdik. E, şimdi e, çok değerli İki konuğum var ikisini de alıyorum ee, sevgili Mert Artun o bizim aramıza Londra'dan katılıyor yani böyle de uluslararası bir showdayız yani Mert ne haber?
2: İyiyim abi sağ olasın. Gayet multi kontinantel takılıyoruz gördüğün gibi.
0: Kesinlikle her kıtadayız ve sevgili Celal de burada Fenerbahçe. Eşvapone ile Celal
2: merhaba ne haber? Celal sen de hoşuyorsan Asya'dan mı katılıyorsun? Avrupa'dan mı? İstanbul'un hangi köşesinden? Ben
3: Ataşehir'deyim. Ataşehir, Asya.
2: Otaşehir, ben evet. tabii bugün
0: Bodrum'dayım. Dolayısıyla da böyle bir e, şeydeyiz yani. Olmadı abi. Evet
3: kesinlikle
0: Asya, Asya ve... Avrupa ve evet üç kıtada birden. Peki şimdi maçı konuşalım biz. Zazo e, valla hayatının maçlarından birisini kaçırdı. Yani değil mi? Bu gerçekten de e, herhalde bizim Avrupa tarihimizdeki en klasikleşecek maçlardan bir tanesi gibi. E, biz geçen hafta Zazo ile konuşurken dedik ki ya bu liderlik bu kadar kovalanacak bir şey mi? Bizim lig maçı daha önemli. Acaba İstanbul Spor maçının kadrosunu yapıp sonra geri kalanlar da mı bir kadro kursak da Ren'i öyle idare mi etsek? E, ama Yesus öyle düşünmedi ve bayağı baba bir kadro çıkarttı. E, Celal ne diyorsun? E, yani genel anlamda kadro yapısı, bu maça başlama halimiz e, ne, ne söylüyor Yesus'un genel anlamda takım üzerindeki? anlayışıyla ilgili. Ne diyorsun?
3: Vallahi bence bu rotasyon değildi tam. Bu arada sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Geliyor geliyor. Bence bu bir rotasyon değildi. Aslında yavaş yavaş hocanın kafasındaki ideal 11 oturuyor. Denemeleri bitiyor. Özellikle Dünya Kupası arası yaklaşırken. Sadece Ferdi yoktu. O sahi vardı. Batshuayi yoktu. Pedro'yu oynattı. Yani çok buna rotasyonlu kadro denir bilmiyorum. Ama hoca zaten geçen hafta e, basın toplantısında söylemişti. Haftada tek maç olsa üzülürdüm. İki maç benim için daha iyi diye. Doğru. O yüzden İstanbul Spor maçını da bu maçı da e, aynı değerde görüyor ve bir sıkıntı yaratmıyor. Yani biz yıllardır alıştığımız için bütün hocaların şu bahanesine işte çok yoğun maç trafiği var. Çok yoğun maç takvimi var. Bize biraz garip geliyor o yüzden. Yani Doğru. hoca için REN de önemli. İstanbul Spor da önemli. O yüzden aynı kadroları ben benzer kadronun pazar gününde İstanbul Spor karşısında olacağını düşünüyorum. Yani hocanın öyle bir takıntısı yok. O çok değerli benim için.
0: Çok doğru. Ben de katılıyorum. Mert sen ne dersin? Bu tabii e, biraz defansif anlamda bakalım. Yani bizim kadro mühendisliğimiz e, biraz da e, sene başında da hep konuşuyoruz. Yani taraftarın kafasıyla bir şeyler yapıyorduk şu ana kadar. Yesus'un kafası taraftarın kafasının üzerine geldi. Dolayısıyla biraz daha mantıklı bir şeyler yapıyoruz. Ben de Celal'e katılıyorum orada. Ama tabii transfer politikasında herkes Santofor lazım, Santofor lazım dedi. Biz stoper almadık. Bugün Gustavo'yu da. E, kaybettik. Perez de yok. Ne diyorsun genel anlamda İstanbul Spor maçında e, Alioski'yi gördük bu sefer e, üçlü defansta. Bir kadro yapısını biraz konuşalım istiyorum. Sonra ren maçına gidelim.
2: Ne dersin? Abi ben e, kadro yapısını e, şimdi özellikle bu beş değişiklikle e, bağdaşlaştırmak istiyorum. Şimdi beş değişiklik hakkı aslında hocaların elini biraz rahatlattı ve özellikle geniş kadrosu olan Fenerbahçe gibi ve bunu iyi kullanabilen hocaların diyelim. Mesela bugün Şak diye dört değişiklik birden yaptı yanlış görmediysem. Bir anda o dinamizme devam ettirdi. Şimdi normalde bu kadar eli rahat değildi teknik direktörlerin. İşte biz Premier Lig'de Sheffield United'da Chris Wilder'ın sürekli itirazını hatırlıyorum ben. Üç değişiklik kalsın çünkü ben Manchester City ile Liverpool baş edemem. Adamlar beş tane değiştirirse ben Sheffield United olarak üç değişiklik Zorundayım. Benim öyle bir kadrom yok deyip sürekli buna itiraz ediyordu. Şimdi biz filmin öbür tarafındayız. E, bardağın dolu tarafındayız. Kadro geniş olduğu için bir anda e, tabii bu ilk 11'i kurarken de esneklik sağlıyor hocaya. Ben evet. burada Ferdi e, niye 11'de başlatmadığı için iki tane şey düşünebilirim. Bir Ferdi'ye çok yük bindi sene başından beri. E, belki biraz dinlendirmek istedi. İki e, rakip çok hızlı atağa çıkan oh. Sürekli e, o, biz, bizi tehdit edebilecek ve özellikle evimizde önde e, basacağımız, önde oynamak isteyeceğimiz bir maçta e, orada O'Shay Samuel'in e, hızından faydalanmak istemiş olabilir. İki tane şey geliyor aklıma e, ve bize e, hani sürekli diyorduk niye Ferdi sağa geçti, işte Ferdi solda O'Shay sağda daha iyiydi diye. E, hoca böyle de, değerlendirdi. Biz Lincoln'un solda olmasını sürekli hani taraftar gözüyle eleştiriyoruz. E, i̇nadına da e, Hesus orada devam ediyor. Biz grupta da konuştuk Celal'le de beraber. E, hani o e, taraf belki biraz aksıyor. Nasıl yapar, ne yapar ama sonuçta e, kadro yapısını biraz ben bu beş değişiklikle bağdaşlaştırıyorum. Yani üç değişiklik olsa bu kadro ile çıkmayabilirdi hoca. Beş Hı. değişiklik olduğu için biraz daha eli rahat... Ve bizim özellikle belli bölgelerde geniş ve iyi bir kadromuz var ama tabii stoper her zaman lazım bu takıma özellikle üçlü oynuyorsak yani bir de sezon başında dörtlü başlamıştık hani ilk 11'e iki tane yazıyorduk. Şimdi ara oyu çekmek dışında başka bir seçeneği kalmadı herhalde hocanın. Arao veya bugün tabi e, Alyoski'yi de gördük
0: değil mi? Arka tarafta sanki Alyoski'yi de sol stoper gibi Hoşta bir maçın son bölümü çok e, dediğin gibi e, gösterge olamaz çünkü e, daha topun bizde olduğu Ren'in baya panik olduğu bir e, şeydi yani hani hiç hiç gelemediler neredeyse. Ben Celen şöyle bir şey var değil mi? Bu sene bizim bu offside taktiğini veya bu kadar önde çizgiyi e, çözebilen İki maç var. İkisi de rem maçları. Ve çok kolay gol yediğimizi gördüğümüz iki maç. İlk maçta da öyleydi değil mi? Çok az aralıklarla iki gol birden yedik. Bu maça da öyle başladık. Hatta Allah'tan bir tanesi offside olduğu şeyle bir karışla falan da hani bir şekilde kurtardık olayı. Sonradan Demir Zazu da söyledi. Bir çözüm bulduk gibi oldu ama o çözüm neydi? Ve biz şimdi özellikle de bence sezonun en kritik yerindeyiz. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar Türkiye Ligi'nde e, Avrupa'da oynadığı maçlara ayrıca belki şey yapmak lazım ama Türkiye Ligi'nde bence uzak en modern topu oynayan takım. E, ve Dolayısıyla da o taktik yavaş yavaş Karagömürk maçında gördük. E, rakipler biraz onu zorlamaya başladılar. Bizimki gibi önde basmaya başladılar vesaire falan. Burada o site çizgimizi Bozan ve biraz onunla dalga geçen bir takım gördük. Bu bir tehlike mi sence? Hani defansın bundan sonraki akışıyla ilgili ne söylemek istersin? Ee, sen de tehlikeli görüyor musun bu çizginin çok yukarıda olduğu halimizi?
3: Valla iki ren maçı iki tane stoperimiz gitti. Biri Luan Perez gitti. Yine böyle savunma markası evet. golü çıkarayım derken direğe çarptı. Bugün de Gustavo'ya çok yük bindi bence. Renn'in öndeki temposuna dayanamadı. Zaten evet. ağır bir oyuncu. Fizik olarak da ağır bir oyuncu olduğu için pek dayanamadı, kaldırmadı yoğun maç temposu da. Yani iki ren maçı iki stoper gitti yediğimiz gollerden ziyade bu daha büyük bir handikap bence. Bir de Karagümrük biraz çözer gibi oldu Süper Lig'de. Fenerbahçe'ye dört gol attı. Hem de Kadıköy'de. Evet. Ya bunun çok büyük riskleri var. Bunu kabul etmek lazım. Hatta herkesin bence içten içe korkusu da şu bir gün bir maçta bir patlayacağız tam patlayacağız diye. Yani Fenerbahçe taraftarları içten içe çok dillendirmediği ama korktuğu durum. O ama maç hoca... bu maç mı oluyor dediğim
2: an başlıyor. Dedik, en başta o maç zaten. Bu maç dedik.
0: Dedi, düşündük değil mi? 15. 20. dakikada oraya doğru gidiyordu iş yani. Ama bence.
3: işte şurada hocayı bence takdir etmek lazım. Geri adım atmıyor. Yani belli bir planı evet. var. Bu planı geliştirebiliyor. B planı devreye sokuyor, C planı devreye sokuyor ama geri adım atmıyor. Bence bu çok saygıyı hak eden bir durum. Hoca bir şekilde gol istiyor. Önde takımın olmasını istiyor. Üçlüye dönüyor, Dörtlüye dönüyor. Bazen 5'li yapıyor. Ama bir şekilde onu kapatıyor. Bence en büyük handikap, Mert abiye ben katılıyorum orada, Lincoln'un sol kanat oynaması. Neden Alioski'yi düşünmüyor? Alioski'nin ilk 11 çıkabileceğini mi düşünmüyor ama Larnaka deplasmanında çok güzel bir asist yapmıştı ilk 11 çıkmıştı. Evet. Yani hocanın, bilmiyorum Lincoln konusunda bence özel bir durum var. Şöyle Lincoln'un sol ayağı özellikle duran toplarda çok etkili ve kenar ortalarında çok iyi bindirip iyi ortalar açabiliyor. Derin paslar atabiliyor. Bence tamamen e, Lincoln hem oyun aklı, futbol zekası hem de sol ayağından dolayı biraz oynatıyor hoca. Ama bugün Alioski girdikten sonra müthiş bir tempo yaptı bence sol kanatta. Dörtlüğe döndü zaten hemen hoca. Değil sol bekte evet. sürekli gitti geldi. Bunu yapabilen bir oyuncu zaten. Bence Cener Erkin'in bir üst modeli diyorum ben hep Alioski'ye Futbol zekası Hı. olarak da sol ayak olarak da. Yani Cener aynı tarzda. Cener yani iyi futbolcu. Ben Cener'i de beğenirim de. Alioski sanki Premier League'de gördüğü için bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Belki, evet evet. Temposu belki fiziksel ayrı. olarak Temposu iyi değil şu anda. Bilemiyoruz yani. Bir sakatlık Hı. olduğunu düşünmüyorum. Sakatlığı yok. Ama belki de hoca işte Lincoln'u daha çok tanıdığı için çünkü hocanın ilk transferi Fenerbahçe'de Lincoln'du. Evet. Ve tamamen evet. hocanın Joker'i bence Lincoln.
0: Geldi ee, yani mi biz ilk Lincoln geldikten sonra bu arada Eli Üstad, <gülüyor> korku filminde mutlu son diyor gerçekten ama ma- maçın ikinci yarısı yani Ren için bir korku filmiydi ve gerçekten de korkutucu olarak da bitti yani geliyordu resmen ben e, Zazo'ya da yazdım hani dedi, dedim ki geri mi geliyoruz yoksa 3-1 olunca valla ben seni sen bilirsin dedi biz burada da konuştuk yani, hakikaten de geri gelecekmiş gibi de gözüküyorduk bu, bu, bu bizim Bizim bunu söylememiz Fenerbahçeli olarak değil mi? bu kadar senelik takımları seyrettikten sonra bence bu kadar kısa sürede çok ciddi bir aşama. Yani Ceren'in söylediği gibi orada hocaya gerçekten çok saygı duyuyor olmak lazım. Bugün özellikle takımı soyunma odasına götürmeyip orada tutması da ilginç. Lincoln geldiği zaman e, Mert, biz sanki Lincoln'lu daha İrfan sol çubesi e, değil mi? Yani hani böyle daha oyun kuran de düşünmemiştik yani veya kanatta düşünmemiştik. Sanki şeyler doldu. E, hani Joker'i nereye atacağım? Lincoln'u de sola mı atayım? Dedi. Ne diyorsun? Sen Lincoln hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir başlangıç biraz kadroyu konuşalım.
2: Şimdi e, biz tabii e, hoca geldiğinde dörtlü savunmayla başladı. Sonra üçlüye döndük. Biliyorsun geçen seneden bir üçlü e, sanki böyle fobisi gibi bir şey olmuştu. Hani üçlü oynayan dünyada tek takım bizmişiz gibi. <gülüyor> ee, ama dörtlü başlayınca tabii Lincoln farklı bir de o hangi maçta bir Frikit'ten bir de e, harika bir kesme gol attı. iki gol attığı bir galiba Avrupa maçı var. E, o maçtan sonra Lincoln'un üzerindeki e, bakış, Lincoln'e bakış da farklı oldu. Ve biz sanki hani aradığımız forvet arkası araya pas atacak, harika asistler yapacak biraz hani sanki böyle Alex'i andıracak mı acaba derken bir anda sol kanada döndü. Ee, tabii ilk başlarda boca, oyuncu da bocaladı. Yani Lincoln'ün ilk işte iki ay önceki solda oynayan Lincoln'a şimdiki Lincoln de biraz daha farklı. O da zamanla adapte oldu. Burada tabii Celal'in dediği gibi hocanın biraz inatçılığı ve ben e, tabii kredisi de artıyor hocanın. Taraftar gözünde. Biz iki sene önceki Fenerbahçe olsaydı evimizde 3-0 geriye düşseydik o tribünleri hayal bile edemiyorum. Yani orada e, kenarda koku olsaydı fark etmez Ersun Yanal olsa bile yani taraftarın en çok desteklediği hocalardan biri olsa bile ama Jorge Jesus'un e, o kadar... E, bir kredisi var ki ki ben 2-0 olduğunda bile dedim ki ya 3 olur sonra biz 4-3'e mi gideriz acaba? Yani ben bile bunu düşünüyordum ki tribündekileri de tahmin edebiliyorum, sizi de tahmin edebiliyorum. Herkeste o hava var. Yani ben kadrodan da biraz oraya döneyim. O hava olduğu için de işte Lincoln'in orada evet sırıtıyor mu? Bence sırıtıyor. Hani farklı bir çözüm bulunabilir ama Lincoln'le kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu mu? Bunu da tartışmak lazım yani e, biraz o da e, belki orada verimini arttırabilse e, soldan daha fazla etkili olabilse işte geçen maç Celal'in dediği gibi Alyoski asistle başladı e, evet. Kıbrıs plasmanında. Yani Alyoski'yi solda e, yani şunu düşünüyorum ben şimdi Lincoln'u hücum için orada kullanıyor desek Alyoski de kötü hücum etmiyor. Hani ikisinin de savunması kötü. Baktığın zaman ama Alyoski bir nebze daha bek ya da işte kanat Beck'i oynamaya alışkın bir adam. Hani e, ama hoca Lincoln'e inatla görev veriyorsa bir bildiği vardır diyoruz. E, inhesus itiraz diyoruz. Ne yapalım yani? Orada yani
0: hem taraftar konusunda hem de galiba İrfanca'nın değil mi son şeyde Celal Basın toplantısında İrfanca'nın ee, Hoca ile ilgili söyledikleri de çok enteresandı. Yani e, bir şekilde herkesi e, onun o şeyine inandırdı. E, Memleketi özledimin bir sorusu var. En kötü haliyle bile berabere kaldı diyor Fenerbahçe. Bugün kötü bir günümüzde değildik bence. E, bilmiyorum kötü bir gün olarak mı? Kötü bir 20 dakika oynadık. Ee, Ren'in bizim bu offside çizgisinde yani dalga geçtiği anlarda hakikaten e,
2: öyle ama bence genel da, de bakmak lazım Fenerbahçe'yi evet, değerlendirmek ha,
0: için. Ha, yani bir, bir, tam şimdi onu söyleyeceğim yani e, Fransa Ligi'nde e, Sancermen'den sonra en fazla gol atan takım Ren. Yani çok da acayip bir şey değil. E, şey, şeyi konuşacağız e, Doğan Alemdar'ı konuşacağız e, çocukcağızın. E, İstanbul Kadıköy'de maça girip de maçın dön dönmesinin dönünde kalede olması vesaire onu onu ayrıca konuşuruz ama. E, maçın adamı kim? Güzel soru. Celal maçın adamı kim?
3: Vallahi ben de çok düşündüm bunu. Hatta şu an gazeteyi yazarken de maçın adamı kim diye seçelim diye konuştuk. Ben Crespo dedim. Çünkü adamın enerjisi bitmek bilmiyor. Yani özellikle evet. 3-2 olduktan sonra da orta sahada bayağı direnç gösterdi yorgun olmasına rağmen. Ben o son 5 dakikadaki mücadelesinin hatırına kresp oluyorum.
2: Okay. Mert sen ne dersin? Yani Crespo'dan vazgeçememek bende de e, bir e, huy oldu. Hatta ben onun Portekiz milli takımına bile dünya kupasıyla gidebileceğini hala bir romantik olarak düşünüyorum. Çünkü o tempoda bir oyuncu yok Portekiz milli takımında. Çok teknik, çok harika orta sahalar var. Ondan çok daha yaratıcı. Ama o tempoda Portekiz milli takımı bir şey yapacaksa o tempoya ihtiyacı var. Ki Ronaldo'nun evet. son dünya kupası ölümüne oynayacak. Keza Messi'nin de öyle. Hatta biz Ronaldo Messi finali olur mu bile konuştuk kendi aramızda arkadaşlarla. Crespo diyeceğim ama bir yandan da Zaytz demek istiyorum. O Friki'yi filelere göndermese bu maç kolay kolay dönmezdi.
0: Valla ben benim anladım. de benim de içimden Zaytz geçiyor. Bir de üstüne üstlük de özlemişiz de değil mi? Epeydir yani bu kadar bu döngünün içinde İsmail de devreye girdi. İsmail, Crespo, Arao. Arasında zaten sanki o bölgede biraz da arka planda kalmış gibi gibiydi. Onun böyle bir maça girip de böyle bir e, golle de dönüyor olması. Hani maçın adamını alır mı? Çok emin değilim ama zaten çok... Hani
2: Crespo'yu değerlendirme dışı tutalım. Crespo her maçın adamı. Yani her rakip de fark sizin Ama e, Zayt bu maçı bence değiştiren adamdı. Yani 3-3'e gitmeyebilirdi o Frikik golle olması.
0: Evet bir de Valencia aday olarak gözüküyor. Yani ben aslında... Emre Mor'u da
3: koyarım aslında. O Kimi? Arasında. Emre Mor'un mücadelesi de çok iyiydi. Yani gol dışında evet. inatma savunma yönünü geliştiriyor Emre Mor. Kesinlikle öyle.
0: Yani geriye dönüp vesaire filan. Biraz Emre Mor'u bilmiyorum. Siz de aynı şeyi görüyor musunuz? Emre Mor biraz fazla fazla duygusalmış gibi. Fazla çabuk küsüyor oyuna. Yani bugün aslında iyi yaptığı kadar kötü hareketler de yaptı. Değil mi? Yani o aceleciliğinin arasında. Sanki Emre Mor sağa girdiği zaman şöyle bir hareket yapıp bir tane daha bir şey yaptıktan sonra tutmayın Emre Mor'u. Ama girip de 2-3 defa topu kaptırdığı zaman başı önüne iyi diye andan itibaren çok böyle Performansı çok değişebiliyor yani. Çok inişli çıkışlı görüyorum. Bilmiyorum Celal sen katılır mısın buna? Yoksa Emre Mor hakkında sen ne
3: düşünürsün? Yani Emre Mor bu sene başka bir seviyede oynuyor bence. Bu da Jesus etkisi. E, direkt etkisi yani hocanın. Duygusallık şöyle. Artık eskiden Emre Mor ne yapardı? Ya hocasına küserdi ya arkadaşlarına küserdi. Hiçbir şey bulamasa tribüne dönerek küserdi. Ama artık öyle bir durum yok. Kendi kendine kızıyor. Bu bence tam tersi <gülüyor> olumlu dönüyor. O kendine Doğru. kızmaları. Gidiyor daha fazla pres yapıyor. Belki kart görüyor. Belki faal yapıyor ama o pres beni yani mutlu ediyor bir taraftar olarak her şeyden evvel. Çünkü Emre Mor'un geliştiğini görebiliyorum. Bugünkü maçta da oyuna girdi. Mesela son lig maçında da yine sonradan girdi. Yine müthiş bir katkı verdi. Sürekli presi evet. vardı. Sürekli bir savunmaya dönüşü vardı. Yani Emre Mor'dan özellikle Dünya Kupası sonrasında daha da umutluyum. Çünkü o Dünya Kupası 40 günlük arada fiziksel olarak daha da gelişeceğine inanıyorum ben. takım Çünkü Antalya'da evet. kamp yapacak bildiğim kadarıyla. O kamp süresince daha da gelişecektir Emre Bor.
0: Ee, bana da öyle geliyor. Yani bu Dünya Kupası arası bence en fazla Fenerbahçe'ye yarayacak gibi geliyor bana da. Açacağız. Çünkü zaten oturan ve demin Zazı da söyledi. Yani moralini de yerine gelen son şimdi bu 3 artı Dinamo Kiev maçıyla beraber 4 maç. Onu da atlattıktan sonra kazasız belasız. Ve umarım iki tarafta da lider olarak zannediyorum o Dünya Kupası arası bize çok iyi gelecekmiş gibi görüyorum. Şimdi tabii Mert'in e, eski kalecilik geçmişi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, bir e, olgun bir bufon olarak iki kaleci e, bize değerlendirsin istiyorum. Önce 6 ay tabii. E, tribünün niyeyse niyeyse hani Tip, bunu konuşuyoruz biz yayınlarda. Milli takıma olduğu zaman Uğurcan kim ola? Türkiye'nin en iyisi Altay diyen adamlar Fenerbahçe maçında Altay çöp diyebiliyorlar. Ya yani bu o mantık hatası nerede? CHP şey, onu bilmiyorum ama bu maç itibariyle 3 e, gol ve Altay'ı e, bir değerlendirir misin bize? Nasıl gördün Altay'ı?
2: Abi şimdi Uğurcan tepkisi doğal Trabzon Spor'un kalecisi. Yani Malatya Spor'un kalecisi olsaydı farklı Ha Bu arada evet. Uğurcan'ı ben de mental olarak çok beğenmiyorum. Çok yetenekli bir kaleci ama mental problemleri nedeniyle bir de çok fazla abartıldı. Klasik e, biliyorsun Türk... E, medyası. Hani Trabzonspor'dan bir Yusuf Yazıcı gitti o kadrodan. Abdülkadir'i de göndermediler. Yazık ettiler. Uğurcan da gitmedi. Kaldı. Artık gider mi gitmez mi ya da 20'ye gidecekken 3'e 5'e mi gider? Onu göreceğiz. O konuyu kısaca geçeyim. Altay'a geleyim. Şimdi Altay'da benim gözlemlediğim yani biraz mental eksiklik abi. Yetenek yani Altay'ın yeteneğini tartışmak bana düşmez. Şimdi kaleci bir kere zaten geç olgunlaşan, biz yani FM'de bile oynarken her zaman her oyuncunun bir e, en verimli çağı vardır. Kaleciler 30'dan sonra başlar e, futbol Manager'da bile. E, hep onu öyle ayrıştırırlar. Şimdi Altay çok genç yaşta Fenerbahçe'nin kalesine geçti. E, kötü gittiğimiz sezonlarda doğal olarak çok fazla kurtarış yaptığı için hep kahraman oldu. E, ama biz hep neyi bildik? E, yani... İşte ben büyürken Rüştü vardı. Engin'den e, kaleyi devralmış. İşte bizi Trabzon deplasmanında herkes e, Oğuz Aykut'un golüyle şampiyon olduk der 96'da. Ama o Rüştü'nün Hami'nin iki tane frikini 90'dan çıkarmasıyla şampiyon olduk biz. Ee, yoksa Oğuz Aykut sabaha kadar gol atsa e, o maçı kazanamazdık. E, o frikikler çıkmasaydı. Yani bize e, Altay'ın bunu yapması lazım. Bu da büyük takım kalecisi işte e, o, olmanın yolu aslında. Ben onun mental eksikliğini biraz konsantrasyon, biraz da belki hani e, yani ne yapıyoruz bilmiyorum tabii. E, Celal çok daha yakından takip ediyor işi de gereği Fenerbahçe'yi. Kaleci antrenörü kim, nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar orada onu e, kim yönlendiriyor. Ama benim mesela hani bugünkü gollerde ya çok mu kabahatliyden şimdi baktığın zaman her gelen top gol oldu. Yani evet, bir adam yerlere gitti
3: toplar ee, değil mi?
2: Şimdi ben mesela şey e... ben bir
3: araya girsem Mert tabii, abi tabii. çok özür dilerim. İki dakika ben bir müsaade istesem hemen döneceğim. Orge'sin Boston toplantısı başlıyor. Hemen geleceğim.
0: Tamam tabii sen Tabii ki tabii sen, bize de oradan şeyler getirirsin.
2: Şimdi burada e, bence e, hangi goldü biz üçüncü golü mü Plaseyle yedik e, sağdan evet. ama tam
0: şeye gitti yani o da değil şimdi mi? abi yani...
2: şöyle ama bak şimdi orada ben sana kalecilik ola e, e, kaleci gözüyle değerlendireceğim o pozisyonu şimdi rakip oyuncu topla sürüp ceza sahasının altaya göre solundan bize göre sağından içeri girerken üç kere kafasını kaldırıp içeri baktı eşittir evet. orta yapacak pas verecek Altay'ın daha o kadar solda kalmasına gerek yok. O oyuncuyu takip edeceksin. Küçük bir adım, yarım ya da belki 0.75 adım sağa atacaksın ki içeride pas çıkardığında vuran adam için hem kalenin ortasında ol hem de kenarlara attığı zaman hamle e sen tabii o kadar solda kalırsan o top da o kadar dibe giderse o topa müdahale edemezsin. Şimdi hani hiç hatası yokmuş. Çok güzel yere gitmiş top gibi görünebilir. Evet ama bana sorarsan bu seviyede bir kaleci e, Altay seviyesinde Fenerbahçe'nin kalesinde işte milli takımın kalecisi diyorsak e, bu seviyede orada e, artık o pozisyonu süzeceksin bir adım sağına atacaksın adam köşeye de vursa çıkarma şansın olacak yine golleyebilirsin ama Doğru. yani böyle o hani Pickford'u eleştiriyorlar ya T-Rex 50 diyorlar e, evet, üstüne 50 kalıyor değil mi? böyle hani o pozisyona evet, eleştireceksin. Evet, ee, yani burada e, ya yani bunu hani ben anlatmayayım Altay'a yani ben alı sahada kalecilik yaptım ama görüyorsun yani kaleci olarak hissedebiliyorsun anlıyorsun oturup büyük sahada ben hayatımda üç kere beş kere maç yapmışımdır ama bu pozisyonun özeti bu. Tabii ilk gol Erif çok güzel yere attı. İkinci golde de bite offside'den yediği de yine adam hayatının golünü attı. Hayat Ama golünü
0: attı kesinlikle.
2: E, Turgay Şeren'in rahmetli bir eleştirisi vardır. Kaleci sağına sol elle uçmamalı, sağ eliyle uçmalı derdi e, de rahmetli. E, benim hatırladığım. Orada mesela çoğu kaleci bu hatayı yapıyor. En üst düzeyde kaleciler bile yapıyor. Yani Herkes sağına yerini. sol elle, ters elle uçmaman lazım. Hani sağ elinle uçup o, orada biraz ki altayın boyu da var yani oraya solla uçarsan tabii o topu tutamazsın ama e, hani ben bunu shaykildan hatırlıyorum her yere düz elle uçardı Düzelle tamam uçardı, çok iriydi ee, vesaire ama bunu mesela shaykilda hiç ben görmedim biz büyürken evet. kaledi dediğimiz shaykild vardı genelde evet değil mi altayın genelde hani sağa doğru uçup solla çıkart evet. vesaire filan falan gibi ee, peki e... Ya bunu geliştirmesi lazım kısaca. Hani bunu kulüp yapacak abi. Yani Altay bizim kalecimizse bu kadar değerli bir kaleci, bu kadar yetenekli ve bu genç yaşta bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse, kaptanımızsa. Ya bunu e, hani ben biraz da kulübe e, bu, veya hoca yapıyordur mutlaka ama çok da hocayı bir detayları bilmediğim için eleştirmek istemiyorum. Altay'a biraz fokus olmamız lazım. Onu e, mental olarak. Hem de yeteneklerini bu kalecilik yeteneklerini geliştirmek açısından biraz altıya fokus olursak halledilmeyecek şeyler değil yani.
0: Bana öyle geliyor. E, Celal bilmiyorum e, basın toplantısı e, ne durumda
3: aramızdaysa. Ben Bruno Genesio bir Twitter'da gördüm de tabii haberi ha. doğrulatmak için baktım. Bir oyuncusuyla polemik gibi bir şey yaşamış. Oyuncusu 3-0'dan döndük aptal demiş. Hoca da basın toplantısında eğer bir aptal varsa... O da benim diye söylemiş. Onu doğrulatayım diye videoyu dinledim de. Evet hakikaten öyle demiş adam. Öyle demiş. <gülüyor> bayağı, evet, bir aptal varsa o, benim demiş. Yıkılmışlar bayağı. E,
0: i̇çeride ciddi rende de değil mi? Bunun hani bizdeki karşılığının bir de rendeki moral e, şeyi de enteresan tabii yani. Deplasmanda. Biz aynı şey olsaydık şimdi biz de saydırıyor olabilirdik bir sürü insana. E, e, sen kulübün içinde bildiğin için Ceyl, e, demin e, Mert şeyinde Altay'ın Gerçekten kulüb içindeki çalışma sistemi vesaireyle ilgili bir, bir şeyler söyleyebilir misin bize?
3: Ya şu anda kaleci antrenörü Özden Öngün, belki hatırlarsınız Süper Lig takımlarından zaman zaman evet. oynuyordu. Şöyle en çok eleştiri tabii hoca bütün ekibini getirdi neden bir kaleci antrenörü getirmedi şeklinde. Ya da Özden Öngün yerine daha tecrübeli bir isim bulunamaz mıydı gibi kaleci antrenörü olarak. Ya ben Özden Öngün konusunda, Özden Hoca konusunda şöyle düşünüyorum. Üç tane Türk kaleci var başta ve bu 3 Türk de ne yazık ki İngilizce bile bilmiyor şimdi Cesus'un yardımcılarından biri gelse ya da Cesus dışarıdan birini getirse kaleci antrenörü var mıdır bilmiyorum ekibinde ama daha önceki kulüplerinde onun da İngilizce bilmesi meçhur zaten İşte Doktor o da var şimdi, bu sefer dil problemi çıkacak ortaya hmm. çünkü çok ciddi handikap bence 3 üç kaleci üçü de yabancı dil bilmiyor şimdi nasıl çalıştıracaksınız onları Doğru. Anlatamaz adam, derdin atamaz. Sürekli tercümanla da olmaz. Sadece kaleciler için bir tercüman tutman gerekir. O da olmayacak. Çünkü onlar ayrı antrenman yapıyor. Ya Özden hoca Sence hoca problemi midir peki? Şeye. Daha kestirmeden
0: sorayım. Sence Altay'ın bir hoca problemi mi var?
3: Hayır, hoca problemi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Altay'ın her futbolcunun olduğu gibi kariyerinde bir düşüş dönemi yaşıyor. Mental git, olabilir Mental, bu. mental de olabilir Belki performans fiziksel olabilir. Yani kalejide de fizik önemli. Belki refleksleri eskisi evet. kadar fiziksel olarak düşüş olduğu için reflekslerini kullanamıyor. Yani onun bir çıkış yapması lazım. Belki bu Dünya Kupası arası en çok ona iyi gelecek bu 40 günlük. Doğru. Yani kafa doğru. olarak toparlayacak. Biraz değil mi kendine güvenle ilgili de bir şey
0: oldu. Yani o taraftarın işte ıslıklaması ondan sonra Yesus'un bir şekilde ona dönecek. Bir de kaptan adam yani. Evet, ee, hatta kaptan. Geçen gün bir tane şeyini izledim. Arkaya doğru gidiyor birisine eldivenini veriyor ve diyor ki yani ne olursa olsun siz bizi desteklemeye devam edin. Yani taraftarla olan e, muhabbeti de ilginç geldi bana. Yani bir kaptan olarak. E, dolayısıyla da biraz yani taraftarın da akıllanması lazım ama o taraftarı ancak bizim ve bence demin Zazu'nun söylediği yani bu kültür yerleşiyorsa Yesus akıllandırabilir. Çünkü bu taraftar bence bu, bu maçta yine biz genelde Zazu ile hep konuşuyoruz. Bu maçta yine bu e, özellikle de 3-1 iken lay, lay lay lay lay lay lay yani e, eskiden Kadıköy'de öyle bir uğultu olurdu ki biz atak yaparken rakip takımın eli ayağı titrerdi. Şimdi öyle olmuyor. E, seyirci takımın onu ateşlemesini bekliyor. Tam ters
3: yerine. Ya ee, bir de şöyle bir durum var aslında kalecilerde. Fenerbahçe kalecileri tarihine baktığımız zaman Rüştü pendik faciasına sonra neler yaşadı yani. Fiziksel evet. şiddete maruz kaldı. Volkan Demirel havalimanında taraftarla kavga ediyordu yani adam. Jöle Aynen olayı, mi? jöle niye sürüyorsun falan diye. Yani Altay onların hiçbirini yaşamadı aslında. Onların yeşil, ya, daha yaşasaydı. Daha o Volkan'ı
2: görünce e, krize giriyorum mu dedi. Bir, bir laf etti biliyorsunuz. Volkanlar Korkuyorum dedi, korku yaşıyorum dedi. Etti. Korku Artık yaşıyorum. Öyle,
3: evet.
0: Tabii yani şimdi ondan önce Engin vardı ama ondan önce de Yaşar vardı yani tabii. Ee, <gülüyor> öyle bir kaleci e, geleneğinden geliyor. E, kalecilerde şey yapalım ondan sonra Salahiye'ye geleceğim. E, Salayda gerçekten büyük bir düşüş var mı? Çünkü yorumlarımızdan bir tanesinde böyle bir şey var.
2: E, acaba Abi çok kısa ben Altay'la ilgili kaptanlık konusunda bir şey eklemek istiyorum. Yani oyuncu yokluğundan mı kaptan oldu? O kadar yükü vermeye gerek var mıydı? Yani Türk oyuncu, ya bir de bu kadar her sene transfer yapıyoruz. Gelen giden hani kaptan kalmıyor. Kaptan yapacak adam kalmıyor. Ya,
0: Mert, geçen sene biz şeyi çok konuştuk Zazo'yla. Ya bu takımın sahadaki lideri kimdir? Mesut evet. Baba'dan şey yapıyorduk. Mesut Baba tişört satmayı tercih ettiğince çok fazla orada şey yapamadı. <gülüyor> yani. Ağırlığı, koyamadı. E, i̇şte Mert Hakan mı? O da sürekli 11'de değil. Değil mi? Yani biraz hani Türk olmasını şey yapıyoruz. İşte hani birazcık da kaptan kaleciler de ee, değil mi bizim geleneklerimizden bir tanesi i̇şte cihattan beri değil mi volkan e, işte rüşti ş- e, evet Şumayer vesaire falan sanki biraz belki öyle mi gidiyor çünkü hani e, sahanın içinde oğuz gibi e, hatta müjdat gibi filan. Yani böyle sahanın içinde sürekli orada olan ve takıma hatta sahip... Ümit <gülüyor>
3: hatta Ümit, gibi, hatta
0: <gülüyor> Ümit Özat gibi ya. Hatta Ümit Özat gibi. Hatta Ümit Özat gibi. Tabii şimdi sen onu söyleyince benim aklıma bu şey oldu tabii. Ümit Özat bile kaptan olduktan sonra Altay Hayda'ydı kaptan olabilir yani. O da <gülüyor> sol taraftan gidip sağ yana çekmek zorunda kalırdı. Şimdiki tweetlerine ve yaklaşımına inanamıyorum yani. Gerçekten bazen çok şaşırtıyor beni ama madem kaleci e, biraz da neydi Alemdar'ın ...performansını değerlendirmesin. Bu akşam onun için herhalde çok zor geçecek Fransa'da. Yani bir Türk olarak o kaleye 3-1'deyken geçip maçın 3-3 bitiyor olması. Onun yediği gollerle ilgili ne söylersin?
2: Ben mi söyleyeyim abi? Bende mi top? Sen söyle. Ben de söyle de madem
0: kalitselsin, evet.
2: Abi şimdi Zaytsın-Firiki çıkacak bir top değildi kolay kolay. Çok güzel bir falso verdi. Hani ona bir şey denmez... E, plaseyi biraz önce Emre Mor'un plasesini konuştuk Altay'la ama farklı pozisyonlar tabi burada Emre ceza sahasına girip direkt vurdu Altay'ın, e, bizim yediğimiz 3. gol farklıydı orada içeri pas verdiler e, yani bence şanssızlık oldu ki Doğan yetenekli bir, bir kaleci e, ben da niye çıktı onu anlamadım sakatlandı mı? Evet, biraz çekiyoruz genelde
3: basit oplansı da onu da söylemiş sakatlığı vardı. E, soy odasına da konuştuk devam edebilirim diye düşündüm ama devam edemedim demiş.
0: Okay yani i̇şte, e, Kenara geldikten sonra şeye doğru kulübeye doğru ben de çünkü şaşırdım niye aldı yani çok rahatladık madem Türk kanı kaleci... çok güzel
2: zaman geçiriyordu.
0: Aa, abi. <gülüyor> abi yani Kadıköy'de ben de çıkayım oynayayım. Eğer 3-0 olursa 60. dakikada falan falan gibi böyle bir söz mü aldı acaba? Diye. ama sekiyordu gerçekten de Mandan
2: da evet. 2-2'lik Marsilya maçında kalede miydi? Walbena'nın golü açtı. Evet evet açtı. Eee Alex'ten yedi yani. Eh, Alex, Alex, yedi. Alex'in son golünü Alex Alex Mandan atmıştı diye. Evet. Galiba evet, evet Bizim içinde kutsal bir kaleci kendisi. Kutsal
1: <gülüyor> bir.
0: E... Peki e, defansı birazcık konuştuk. Gustavo'yu da konuştuk ama bu e, genelde herkesin dilinde böyle bir şey. Salayi'nin oyununda düşüş var. Biz de bunu konuştuk bazı yerlerde. Özellikle Karagümrük maçında değil mi? Çok fazla da hata yaptı falan. Ve hatta Yesus da dedi ki biraz biraz yoruldu adam dedi yani. Değil mi? Biraz öyle bir ona ona benzer bir şeyler söyledi. Sen Salayi'nin oyunu nasıl e, Ne dersin?
3: Valla orada hocaya da katılıyorum. Hoca mental bir düşüş var dedi. Çünkü Salayi Macaristan mil takımına da gittiği için. Orada da yanılmıyorsam İtalya ve Almanya gibi iki tane Büyük Takıma karşı oynadı. Yani kolay evet. değil onlara karşı 180 dakika oynamak. Bir de Fenerbahçe'de hiç durmayan bir tempo var. Üç günde bir Fenerbahçe, maç, Avrupa Ligi'ne
2: mecbur kaldık.
3: E kim gitti evet. yani en büyük handikap aslında o. Kim Mice'ye varken evet. aslında savunmanın lideri kimdi? Şimdi savunmanın lideri Salayi aslında Orgeson sisteminde. Bu da ona Doğru. ayrı büyük getiriyor. Bu da de mental bir yorgunluk demek oluyor fiziksel yorgunluğun yanında. Ben Salih'i çok beğeniyorum geldiği günden beri. Bugün de hataları vardı. Ama dikkat edersiniz mesela maçın son anlarında yine ayakta kalan oydu. Hatta evet. Serdar Azizden daha da iyiydi son anlarda. O yani sinir stres gerektiren anlarda. O anlarda bugün bence sorun ben kalıyor.
0: Değil mi? Bugün salayı kötü değildi. Yani bu maçta. Üçüncü golü yedirdi bugün. bir
3: tek. O orta sahadan topla çıkarken Valencia'ya pas atayım derken kaptırdık golü Doğru. yedik bir tek. Ya onun dışında öyle aman aman bir hatası olmadı. Ama mesela böyle sinir stres anlarında maçların sinir harbine dönüştüğü anlarda. Ayakta kalabilen nadir oyunculardan bence Salah'yı. Formsuzken doğru.
0: bile. Peki, çok güzel. Abdullah Çapar'ın bir sorusu var. Birazcık konuştuk aslında başından beri ama şöyle birkaç cümleyle bugün özetleyelim. Bu 3-3'ün üç sarhoşluğunu şimdi birazcık üstümüzden atıyoruz. 3-0'dan geri geldik sonuçta. Gerçekten bence büyük bir başarı. Oyun olarak nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Şimdi tabii neyle karşılaştırdığımız önemli. Bu senenin geri kalanıyla karşılaşacağız. Çünkü geçen seneyle falan karşılaştırmak herhalde haksızlık yani. Geçen sene falan böyle bir ondan önceki sene veya hatta ondan önceki sene. ya Biz epeydir Fenerbahçe böyle bir oyun oynarken zaten görmüyorduk. Yani dolayısıyla e, ancak karşılaştırdığımız bu senenin performansları içinde bence olabilir. Yoksa Fenerbahçe kötü oynadı demek hakikaten e, ne diyeyim terbiyesizlik olur diye düşünüyorum yani. Bütün futbolculara da saygısızlık da olur. E, ama genel anlamda bütün seneye baktığınız zaman bir e, hani bu mental yorgunluk Kasım 12'ye doğru giderken hafif böyle bir düşüş görüyor musunuz sizde yoksa olarak nasıl buldunuz e, önce Mert'e gidelim sonra Celal'a
2: aynı soruyu sorayım. Abi ben şöyle değerlendireyim. Şimdi bu maç özelinde bir kere çok erken golleri yediğimiz için hani topla daha çok oynayan, işte daha çok korner kullanan, daha çok şut çeken takım biz olarak görünüyor olabiliriz. Bu ayrı, bu maçın özelinde erken geriye düşmekle bağlantılı bir istatistiksel veriler. Ancak ben oyun olarak da biz geriye düşerken de kötü oynamıyorduk. Yani İrfan... Orada biraz Türk futbolcu olmayıp da yabancı futbolcu olsaydı şunu kastetmeye çalışıyorum. O bir pozisyonda çok güzel bir şut çekti. O biraz daha evet. sakin kalabilseydi o şutta o topu gol atardı ki İrfan hani Avrupa'da ve Türkiye'de ceza sahası dışından en çok gol atan oyunculardan biri. O gol olabilirdi. Başka pozisyonlarda yakaladık. Bir sıfırken de yakaladık. Hani biraz daha... Günüm, gündem diyelim de işte futbolun şansı, bir de adamların kaleyi bulan dört topu var, üç gol yemişiz. Yani her geldikleri gol oldu. İşte off evet. oldu biri de. Yani onu da sayarsan beş tane top kaleyi bulmuş, dört tane gol yemişsin. Ee, hani
3: <gülüyor> evet, yani
2: kötü diyemeyiz e, hiçbir zaman. E, geriye düştüğümüzde tamam, o süper... E, Savunmadaki sağlam Fenerbahçe yoktu ama biz e, rakip be göre değerlendirelim hep ilk yani, başta da söyledim Kesinlikle. Rene Rene göre değerlendirelim yani biz bu takımla deplasmanda da başa baş oynadık burada da başa baş oynadık e, saha fark etmeksizin ben buna bakıyorum bu takımı Çok bu bir, e, grubun en güçlü takımı Ren ki e, hani e, uzak e, e, ara
0: uzak ara en güçlü takımı güçce evet, yani,
2: e, olarak da ee, i̇şte yetenek olarak da hani Fenerbahçe'nin de çok yetenekli oyuncuları var ama. Oynadığı e, lig olarak da herhalde. olarak da fizik, fizik kapasitesi olarak da e, her anlamda güçlü bir takım. Hani biz e, yani işte ilk maçtan önce çok güzel bir yorum vardı. Ben çok gülmüştüm Twitter'da. Yani Kiminçeyi 20 milyon euroyu vermeyi göze alan bir takımdı biliyorsunuz. Sonra Napoli'ye gitti. <gülüyor> Napoli araya girince. <gülüyor> Yani biz böyle bir takımla baş edemeyiz gibi yorumlar vardı bunu daha tabii farklı kelimelerle ifade etmişlerdi ama ben burada yumuşatayım. Şimdi böyle bir takımdan bahsediyoruz hani Fransa'da bütçeler gayet yüksek renin bütçesi de keza öyle. O anlamda ben rakibe göre değerlendiriyorum. Gayet iyi oynadık. Bu takıma karşı 3-0'dan dönmek e, çok büyük başarıdır. Hani Kendi evinde değil deplasmanda da 2-0'dan döndük. Hem de ikinci yarı döndük. Yani Toplamda 5 e, golden geri geldik Rene. Evet, değil mi? E, iki yani. O anlamda Fenerbahçe oyun olarak hocanın da katkısı, değişiklikleri tüm takım olarak bireysel hatalar sayarız ama e, gayet iyi oynadık. Ve bence e, bu grubu lider bitirmeyi de hak eden bir oyun oynadık diyorum. Bence de öyle.
0: Ee, Celal sence hem e, onu değerlendirmeni rica ediyorum, hem de haftaya e, Polonya'da Dinamo Kiev maçında e, nasıl bir performans bekliyorsun? Bu, bu muydu yani bizim aşacağımız engel? Buradan grup liderliğine gider mi Fenerbahçe?
3: Yani Rennes'den bahsettiğim önce. 290 milyon euro sanırım kadro değeri <gülüyor> ve Paris Saint Germain'le beraber Lig 1'in en değerli takımlarından biri. Tabii Paris Saint Germain'e kimse yaklaşamaz da şey olarak söylüyorum, ligdeki değer sıralaması olarak. Ve Bruno Genesu gibi bence çok önemli ve değerli bir hocaları var. Ben Bruno Genesi'nin çok kaliteli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok iyi çalışmış. Özellikle ilk yarıda ilk 30 dakikada 4 gol buldu, biri offside'dı. Yani Kesinlikle. inanılmaz çalışmış. Bence bugüne kadar Cessu en iyi çalışan ve çözen hoca oldu. Onun dışında şunu eklemek lazım. Bence Fenerbahçe şu anda duran top konusunda hem Avrupa Ligi'nde mevcut takımlar arasında şampiyonlar ligi takımlarını saymıyorum. Avrupa Ligi takımları arasında ve Süper Lig'de en iyi duran top kullanan takım bence. Bunu hiç abartmadan söylemen. Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum. Gerçekten öyle. Hocanın çizdiği setler, oynattığı duran toplar, taşlar da dahil buna bu arada. Taş atışları da. Yani bu konuda çok şanslıyız.
0: E, çok, çok pardon, çok doğru Celal. Bugün hatta şunu konuşuyorduk maçı seyrederken. İlk başta Ferdi'ydi değil mi? Uzun taç atmaya başladı. Sonra İsmail'i hmm. gördük. Bugün Lincoln'u de uzun taç atarken gördük. Bu e, setlerin Haftalar geçtikçe daha iyi çalışmaya başladığını da görüyoruz. O yüzden Ceren'in söylediği şey çok değerli. Gerçekten de her duran topta sadece taşlarda değil her duran topta belli ki bir şeyler çalışılıyor. Değil mi? Arka planda sürekli devam eden bir çalışma var. O çok değerli.
3: Pardon. Ya son lig maçında öyle Başakşehir maçında işte Santra'dan daha birinci dakika hatırlarsanız belki Santra'dan adam set çizmiş taktik çizmiş yani. Santra'yı duran evet. top gibi kullandık. Daha birinci dakika. Evet. Maça çok başlangıç. Doğru. Yani o, o yüzden dedim Fenerbahçe bence şu anda Avrupa Ligi'nin en iyi duran top takımı. E bugün ilk gol İrfancan duran top. Orta Valencia gol. Zaten Zayt söyle. Frikik. E o yüzden Doğru. çok güveniyorum Fenerbahçe'ye o konuda geri düştüğü maçlarda. E, önümüzdeki hafta yine Lucescu. Yani yine kritik bir an yine Lucescu. E, yani ilk aklıma o geldi. <gülüyor> bugün bir baktım <gülüyor> Larnaka-Dinamokya maçı 3-3 bitti. Ya Larnaka'nın ben galip gelmesini çok istiyordum ki Dinamokya'nın tamamen bitsin şansı. Çünkü hafta bizi yine uğraştıracak muhtemelen. Vallahi Lutesco yani, her, her
0: ihtimalde uğraştıracak gibi geliyor bana. Yani Lutesco bu puanı tabii de yapacaktı. Yapacaktı yani. O bir bir bir puanı da oradan almaya çalışacak. Ama şimdi haftaya ne bahanesi derdi? olacak.
3: Diyecek ki benim konferans yani. şansım vardı ve o yüzden böyleydi falan. Atıldım. Nasıl yani neden? Yüzden...
0: Nasıl nasıl görüyorsun Dinamo Kiev maçındaki eee Dinamo Kiev'e şansını fo- nasıl Ben de favoriyiz iyi. bence.
3: Bence. Bologna'da biz favori olacağız o kesin. Ama dediğim gibi Lucescu öyle bir hoca ki yani kızıyorum, hiç sevmiyorum ama bir yandan da adam çok tecrübeli. Çok. Böyle maçları da çok iyi oynamayı bilen, takımını çok iyi yöneten bir hoca. Tek endişem Lucescu, başka endişem yok. Yani takım kalitesi olarak Dinamo Kiev'den daha iyiyiz. Bunu bence Şampiyonlar ikinci önleme turunda da gösterdik. Çok şanssız yelendik. Eğer İsmail atılmasaydı biz çok belki doğru. de onları elemiştik. Çok doğru. Ya işte Lucescu'dan çekiniyorum. Yalan söylemiyorum. Okey,
0: güzel bir e, yorum. Peki eee Biraz da İstanbul Spor maçını konuşalım 1-2 dakika sonra e, bugünü kapatalım. Mert, e, şimdi yani ba- bana sorarsanız evet bu Avrupa'nın büyüsü çok güzel bir şey. Ama senenin sonunda hiç kimse e, Mart'ta oynadığımız, Nisan'da oynadığımız maçı hatırlamıyor. E, i̇ş dönüyor, dolaşıyor, Süper Lig'e geliyor. Değil mi? Yani ligdeki şey önemli. Ve de e, bu birazcık bizim e, kıpırdanma halimiz, Fenerbahçe'nin bu e, havasını sezen rakipler de işte oradaki inşaat amelesi başka bir şey söylüyor. Öbürünün hocası kovuldu. Daha 2 puan gerideler. Euro'da Türkiye'yi <gülüyor> hakikaten perişan eden hocayı tekrar başa getirdiler falan. bu onları ayrıca belki konuşuyoruz başka bir programda ama. İstanbul Spor maçı bu maçın arkasından daha 2 gün sonra yani pazar günü. Ne diyorsun o deplasman Başakşehir'de şeyde olimpiyat stazında nasıl geçer? Ne bekliyorsun İstanbul Spor maçından?
2: Yani Fatih Tekke de Fenerbahçe'yi sevmez diye konuya başlayayım. Çok <gülüyor> e, o, hani doğru. doğru. Fenerbahçe seviyor yani, ki zaten ya. Hani hani kimi getirseler e, <gülüyor> Fenerbahçe'yi sevmeyenlerden seçmişler dediğin gibi seçerek çok Fenerbahçe'yi sevmeyenlerden ama şimdi Fatih Tekke'nin e, kendi kişiliği ayrı, tabii İstanbulspor'un yapabilecekleri ayrı. Şimdi biz aslında bakma yıprandık da bu maçta. Yoruldu herkes. İşte e, Gustavo Eylik'e evet. hafif sakatlık geçirdi. Kim oynayacak, ne yapacak. Bir de oyuncular şimdi e, futbolcular bu kadar e, mental olarak zor bir maçtan çıktıktan birkaç gün sonra e, ve ligin dibinde işte hocası gönderilmiş bir takıma ne kadar konsantre olacaklar. E, bunlar önemli. Olimpiyat stadı. Futbola çok müsait bir stadyum değil. hani do, Belki dolsa 80-90 bin kişi orayı doldursa bir ortam atmosfer şampiyonlar ligi finali için okey ama e, dolmayacak muhtemelen. E, o ortamda atmosfer de olmayacak. Belki küçük bir stadda olsaydı daha kolay konsantre olurdu oyuncular. Zor maç. Hiçbir zaman kolay maç yok. Ama senin ilk söylediğine ben şahsen katılmıyorum. Ben her zaman Avrupa Kupası maçlarını e, çok... E, Hatırlıyorum ve hatırlamak istemediğim bir sürü anılar var. Yani o da, e, David Villa'nın Zaragoza'da oynarken, Anelka'yı hazır yeni almışken o elendiğimiz e, Zaragoza maçlarından evet. da tut. Yani e, neydi o Şükertel'in mi geri paslıydı Krosnodar'a elendiğimiz yani Celal var hatırlar var. böyle şeyleri. Evet. Yani var böyle var saçma var. sapan elenmeler, e, işte o İvan bebekler. Yani hey, Rıdvan'ın
0: Rıdvan'ın e, istifa ettiği maç. E, Yağış sonra şey Rüştü'nün e, içeri
2: aldığı evet. MTK evet, Budapest'e evet, maçı. Aldım, otobüse top, bindim ya. üniversiteye gidiyorum. Ya. Ertesi gün Ankara'da MTK. üniversiteye başlayacağım. Otobüse binmeden radyodan dinliyordum. İşte Preko'da ilk maçta direkten dönen topu vardı falan yanlış hatırlamıyorsam. O, o maçın evet, evet. e, deplasmandaki ilk maç deplasmandaydı Macaristan'da. Yani gel, üstünden bayağı zaman geçmiş abi. 25 seneye yakın geçmiş hala hatırlıyoruz. Abi tarih konuşuyor burada şaka değil
0: yani.
1: <gülüyor>
2: yani, <gülüyor> Aynen ben,
1: öyle
0: yani.
2: ben Avrupa Kupası'ndaki her böyle pisi pisine elenmemizi iyi hatırlıyorum. Ee, ve çok üzülerek hatırlıyorum. Özellikle bu işte 3 Temmuz'dan sonra bize yapılanlar nedeniyle Avrupa puanımız çok düştü bizim. Biz hiçbir zaman Jorge Susun geldiğinde ilk söylediği şeydi. Fenerbahçe'nin ne işi var bu önelemelerde? Nasıl bu kadar düşük Avrupa koefişenti e, var? E, olur tabii adamı göndermezsen yani. Baktığımız zaman Fenerbahçe gittiği zaman her zaman en yüksek puanı getiren takım olmuş bu ülkeye. İşte yedeklerle hiçbir zaman çıkmamış, her zaman grupta zirveye oynamış, elinden geleni yapmış. Ama o talihsiz elenmelerle de gereği kadar e, puan getirememişiz ve bunlar bence çok önemli. Yani bana sorarsan her sene ikinci olalım ama Avrupa'da sürekli Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan, çeyrek final oynayan, yarı finali zorlayan bir takım olalım ben tercih ederim abi şampiyonluk çok da valla ben değilim. de tercih
0: ederim ama yani be, benim de değil ama yani galiba azınlıktayız Celal sen ne dersin bu ağırlığı bakarsan bizim artık, taraftarın arzını daha iyi bir yerdesin sen
3: bizim artık ligde şampiyon olmamız lazım ya yani 8 o yıl Fenerbahçe gibi
2: büyük bir İstanbul. kulübe
3: ya- yakışmıyor artık yani o iş yakışmama evet. boyutuna geldi kupa evet, alamadık evet, hani doğru. lig şampiyonluğu yaştığım kupa bile yoktu evet. ne Türkiye kupası ne süper kupa Doğru. Avrupa tabii ki çok önemli. Yani Zikolu günler, Aykut Kocamanın oynattığı yarı final bunlar çok değerliydi. Hatta daha zamanda bile sürekli Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Ama Doğru. Fenerbahçe'nin şu anda hocaya da ben, yani Jorge Jesus Tepe onu ona katılıyorum. Önceliğimiz bence de Lig olmalı, Süper Lig. Evet. Yani artık makas açılıyor rakiplerle, işin kötüsü o. Yani bu sene yine bir rakibine kaybetsen, yani Başakşehir'e bile kaybetsen şampiyonluğu adamlar... İkinci şampiyonlukları alacak yani şaka gibi. <gülüyor> şaka ya gerçekten.
2: İstanbul o yüzden, güçlü, bence de en güçlü rakibimiz onlar.
3: O yüzden oradan ee, İstanbulspor maçına da bağlayayım. Atatürk olimpiyasalığında evet. 30 bin kontenjanımız olacak bizim. 30 bin taraftar gidebilecek Fenerbahçe'nin. O bence Kesinlikle. bir avantaj sağlayabilir. E, tribünü alma açısından. Rehavet konusunda hani hocası değişmiş Fatih Tekke yeni gelmiş. Ama Zannetmiyorum ya Jorge takımında rehavet olur mu? biz Şimdi aynı
0: şeyi söyleyecektim. Jorge bu böyle bir rehavetli bir adam değil yani 90. dakikada maçı kazandıktan sonra bile kimseyi fırçalayamazsa dönüp yedek kulübesinde bir şeyler anlatıyor falan. Yani öyle bir gerçekten biraz Obradovic'in futbol şubesi gibi geliyor bana değil mi? Yani sürekli bir öğrenme e, şeyinde, e, öğrenme ve öğretme şeyinde dolayısıyla e, ben de rehaveti ben de düşünmüyorum. Fiziksel olarak bir düşüş olabilir mi Jener?
3: Ya yine rotasyon yapacaktır Fiziksel bence olacak. hocam yine evet. bir rotasyon yapacak. Mesela Ferdi oynayacak muhtemelen. Diri bir Ferdi olacak. Batshuayi ile başlayacak muhtemelen. Yine orada sahada belki. Rossi ben arda. evet Rossi bugün riske etmediler. Ufak Arıları vardı. O yüzden hiç yani hoca riski atmadı. Bu da ligine kadar düşünden gösteriyor aslında. Rossi gibi evet. önemli bir oyuncu sona evet, yapmadı. Arda yaptınız? sürprizi cümlede bekliyorum cümlede İstanbul onun, maçında. Evet.
0: iki cümle de onun için söyleyelim. Arda'yı çok kritik bir maçta herkes Arda niye 11 işte, bilmem ne falan diye konuşuyor. Bir Şey maçında Larnaka avışında ilk 11 çıkardı ama bu maçta bekliyor muydunuz Arda'yı? Böyle kritik bir maçta ve gerçekten de ayağa kalkmamız gereken maçta gerideyken e, değil mi ilk defa büyük ihtimalle rahat bir maça değil de Arda'yı zor bir anda sahaya sürdü. Celal ne dersin Arda'nın e, onu kaldırması ile ilgili bugünkü performansı ile ilgili?
3: Ya Arda herkes hani genç yetenek diye bahsediyor ama bence Arda yıldız. Yani yaş bence futbolda Doğru. çok rakamdan ibaret. Yani bu fonda şu an yaşlı mı ama oynuyor değil mi? 42 yaşında, 43 Doğru. yaşında ama yeni evet. sözleşme yaptı. Ya futbol biraz yaş rakamdan ibaret. Arda çok zeki bir futbolcu. Biraz Allah vergisi Allah, Allah'tan gelen bir yeteneği var. Yıldız oyuncu o yani ben onu genç yetenek olarak görmüyorum. Benim için Doğru. genç yetenek yani kenarda oturan Yiğit Efe mesela stoper yedeği oydu. Altyapı o Doğru. genç yetenek işte. O oynasa telaş yaparım ama Arda varken ben telaş yapmıyorum. Yani abartmayayım. Alex'teki rahatlık inanılmazda da var yani.
0: Kesinlikle Tabak altısınız. Zaten çok çok ciddi bir e, paralellik de var galiba. Mert sen ne dersin? Arda ile ilgili senden de iki cümle alalım.
2: Ee, abi aynı kanaatteyim. E, Celal'in söylediklerine tamamen katılıyorum. E, orada hiç e, Arda'dan benim de şüphem yok. Ne zaman koysam oynar e, ah. ve performans verir. E, zaten e, bunu da hani yaptı. Baktığın zaman... İşte futbol menajerinin yeni versiyonunu açtım ben 10-12 milyon eurodan başlıyor değeri yani biz hangi Türk futbolcusunda gördük birincisi zaten sadece Türk pasaportu var bunun gurbetçi evet. de değil ve 17 yaşında daha yani bu bile çok önemli bir gösterge ki bu ne kadar yetenekli olduğunu bütün dünya biliyor Arda'nın yani bunu bizim konuşmamıza bile gerek yok ve çok olgun da bir oyuncu, yani ufak tefek şeyler oluyor, herkes yapıyor. Bunu Messi de yapıyor, Ronaldo da yapıyor. Yapmıştır, yapacaktır da. Sonuçta insan futbolcu ama bence her yerde rahatlıkla hocanın sahaya sürebileceği, duran top kullanabileceği oyunu açabileceği, her türlü verim alabileceği bir oyuncu ve keyifle izleriz ve İstanbulspor maçında da oynarsa da hiç sırtıcanızı zannetmiyorum. Bence de öyle. Ben de ilk bir
0: Ben de ben de ikon bir görebileceğimizi düşünüyorum. E, ümit ediyorum. Öyle olur. Sevgili arkadaşlar Premier Türkiye'nin değerli e, aynı zamanda e, Mert ve Celal. E, özlemişim sizleri. Sizlerle futbol konuşmayı da özlemişim. Allah'tan da, da New York'taymış. Böyle rahat rahat konuşabildik. Yoksa bizi konuşturmazdı yani. Abi ee, adam sava-
2: savaş muhabiri gibi cepheden bağlandı rüzgarlar <gülüyor> falan. Ben arkada bombalar ha- patlayacak, tanklar havaya uçacak diye bekledim ama aksiyon abi pek gerçekleşmiyor. New York,
0: New York biliyorsun bazen savaş alanından biri tehlikeli olabilir. Ne zaman soyulacağım diye bekliyordu. Dolayısıyla <gülüyor> o da o da olabilir. Çok teşekkür ederim sevgili Celal, e, sevgili Mert. Teşekkür, e, teşekkür
3: Görüşmek ederiz. üzere Benim inşallah en kısa zamanda
2: yine bekleriz. Sık sık. Eyvallah, görüşmek, görüşmek üzere. Herkese selam. Bay bay. Evet.
0: Edo ve Zazo bugün ilginç ve değişik bir programla güzel konuklarla bitti. Fenerbahçe 3, Ren 3 hakikaten de bu sezonun en ilginç maçlarından, şimdiye kadarki en ilginç maçlarından birisiydi. Güzel bir sezon oluyor. Ümit ediyorum sonunda güzelliklerle ve kutlamalarla bitecek. Kanarya Brothers'dan ben Edo. ...New York'taki Zazon'un da adına herkesi sevgiyle selamlıyorum. Pazar günü ben Bodrum'dan geriye dönüyor olacağım. Dolayısıyla maç biter bitmez değil ama maç bittikten bir saat sonra İstanbul Spor maçı... ...bittikten bir saat sonra zannediyorum ikinci yarıda biz havada olacağız Tunayla ile geriye doğru dönüyor olacağız. Yani belki 45 dakika röter yaparsa ilk defa bir röter için belki dua edilebilir... Belki maçın tamamını izler. Öyle uçarız. Ondan sonra maçtan sonra yine buradayız efendim. Kanal Yembroz'u e, YouTube kanalından, Facebook'tan, Twitter'dan takip etmeyi, önermeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bu arada tabii sevgili Murat Hoca'ya da stüdyosu için teşekkür ederiz. Sevgili Ege'ye de maçı uğurlu bir şekilde, totemli bir şekilde izlediğimiz için ayrıca
1: teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bye, bye.